0: Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge Vous connaissez peut-être les châteaux forts, les troubadours et les croisades, mais ce n'est pas que ça. On peut dire que le Moyen-Âge dure mille ans pour l'Europe occidentale, du 5e siècle au 15e siècle. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny cohen Moreau et dans ce podcast, je reçois des médiévistes, donc des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherche passionnante et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 69, Hélène et Nancy à la fin du Moyen-Âge, c'est parti
1: Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse
0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui... Vous qui écoutez un podcast, vous l'avez peut-être entendu, nous ne sommes pas dans le lieu d'enregistrement habituel des patients médivistes, mais dans un lieu très beau et très prestigieux, la bibliothèque Stanislas à Nancy. Et nous ne sommes pas seuls, parce que j'ai le plaisir d'enregistrer ce public face à un public en folie qui va se faire entendre et je dis nous, car comme dans tout presque les épisodes de Passion médiéviste, j'ai une invitée et aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Hélène Duval. Bonjour Hélène. Bonjour. Hélène, donc tu es doctorante en archéologie et archéologue à l'INRAP et tu fais une thèse d'archéologie sur le thème, alors attention, les enceintes de Nancy et leur impact sur la ville. Alors les, les bornes, c'était quoi déjà 16e, 20e. 16e, 20e, donc archéologie et cartographie dynamique depuis 2014, tu es sous la direction de Gérard Giulietto. Giulietto. Giulietto, à l'université de Lorraine. Et donc même si ta thèse s'intéresse aussi à l'époque moderne, contemporaine, oh là là, à les époques très barbares, nous allons aujourd'hui surtout parler de Nancy au 15e et 16e siècle, donc avant la ville neuve, en retraçant un peu les différentes évolutions de la ville et donc de ses fortifications qui est ton sujet quand même de prédilection. Bon alors justement déjà, Hélène, pour commencer, pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur Nancy eh bien,
1: tout simplement parce que j'habite Nancy. Mmh. J'ai fait toutes mes études à Nancy et je continue encore à faire mes études à Nancy. Donc, tu es une vraie locale. C'est je bon. une vraie locale. Voilà, tout à fait. Donc, ça date un peu, maintenant, mes études. Enfin, je, j'étais encore sous euh, l'ancienne... Euh, Disposition, donc j'ai un dug d'histoire, j'ai une licence d'histoire, C'est une maîtrise et un DEA. <rire> Ce n'est pas du tout les LMD comme aujourd'hui, les licences maîtrises et doctorat à l'ancienne.
0: Et alors pourquoi une
1: thèse d'archéologie
0: sur Nancy, sur la fortification
1: Alors, dès la licence, je me suis spécialisée vers la, l'archéologie médiévale. Et en parallèle à mes études, je faisais des chantiers de fouilles pour le, durant toutes mes vacances, et je savais que je voulais continuer dans, dans cette voie-là, dans l'archéologie, alors que c'est quand même une discipline assez bouchée, et j'ai eu la chance de me faire recruter par l'Institut National de Recherche d'Archéologie Préventive pendant l'année de mon DEA. Donc euh, je suis archéologue professionnelle depuis 2004. Félicitations. Merci. <rire> pendant dix ans, j'ai travaillé sur toute la Lorraine et beaucoup sur Nancy, sur toutes, quasiment toutes les opérations d'archéologie préventive à Nancy. Et ça m'a passionné. et comme il n'y avait pas de synthèse récente sur toutes les fortifications et puis tous les vestiges médiévaux, modernes qui ont été étudiés, donc je me suis lancé en, en accord avec mon, mon professeur, de, mon directeur de thèse, pour commencer une thèse depuis 2014 donc euh, ça fait 8 ans je sais c'est pas très c'est pas une durée très on, on ne shame personne Ac- dans ce thèse, <rire> académique c'est, mais c'est bon pas grave. On... <rire> voilà euh, sachant que j'ai une activité euh, professionnelle à 100 donc euh, c'est quand même une grosse difficulté. Oui ça faire une thèse à côté d'un travail euh, à, à, à temps plein c'est pas facile donc c'est
0: non. normal que ça fasse si longtemps que tu la fais. Voilà. Et
1: normalement pour 2022 c'est la soutenance. Je croise les doigts. Alors qu'est-ce que tu veux montrer dans ta thèse et ben Qu'est-ce que je veux montrer exactement C'est l'évolution des fortifications des deux villes de Nancy. Les la... deux villes à Nancy. La ville vieille et la ville neuve. En se basant essentiellement sur les dernières découvertes archéologiques de ces 20-30 dernières années. Comme tu dis, ça n'a pas été mis à jour, ce genre de savoir. Non. Et puis, ça permet de comparer l'historiographie traditionnelle. Et je me base essentiellement aussi sur l'iconographie ancienne pour pouvoir étudier ces fortifications. Alors déjà, chose importante... C'est quoi la différence entre fortification
0: et rempart Parce que moi, j'ai, j'ai fait mes études à Avignon, on dit les remparts. Là, ici, alors, on dit
1: fortification. C'est quoi la différence entre ces deux termes Alors, le terme rempart, par définition dans l'architecture militaire, c'est une levée de terre. Ce n'est pas maçonné. Il n'y a pas. Voilà, c'est vraiment une levée de terre. Un rempart est une fortification, donc parce que c'est pour se protéger. Une levée de terre, c'est une fortification. Un fossé pour se défendre, pour se protéger, est également une fortification. Donc le terme « rempart » est devenu courant dans la langue française. On dit souvent les remparts de Carcassonne, euh, mais ce n'est pas une levée de terre. Vous voyez bien Carcassonne, c'est quand même plutôt, euh, bon, même si c'est restauré euh, sous Viollet-le-Duc, le, le terme générique « rempart » est souvent employé pour dire « les murs ouais. ». Les murs soit d'un château, soit les murs d'une ville. Et donc toi, tu, tu, tu utilises plutôt fortification Fortification, oui. Euh, courtine
0: ou euh, maçonnerie. Ou, euh, voilà. C'est important déjà dès le début de poser les termes. Alors aussi, autre chose importante au début du podcast, plante-nous un peu le décor. Parce que donc, tu as travaillé un petit peu sur la fin du Moyen-Âge. Mmh. Quel est le contexte politique
1: et historique pour Nancy à la fin du Moyen-Âge On en est où Alors, Nancy vient de subir plusieurs sièges. Suis avec notre duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, qui avait des prétentions sur, sur le duché de, de Lorraine. Le duc de Lorraine, René II, s'est défendu. Donc la ville a été assiégée et pas mal chamboulée à la fin, à la fin du Moyen-Âge. Charles le Téméraire est tué le 5 janvier 1477 et le duché revient enfin, et définitivement à René II. Et Nancy, à l'époque... C'est quelle taille de ville par rapport au reste C'est plutôt une grosse ville, une petite ville On est sur quel taille bah, Alors en 1430, donc avant les sièges bourguignons, on a 1200 habitants. Ah oui, c'est petit. Ouais, ouais, 1200, mais c'est 30. pas mal quand même, pour le Moyen-Âge, c'est pas mal. On ouais. est à 6-8 hectares de, de, de ville, mais tout autour des, de la ville, euh, enclose derrière les murs, il y a pas mal de, de, de faubourgs, et au nord et au sud. Avec René II, plus tard, on monte quand même à 17 hectares et on n'est pas loin de, de, de 5000 habitants. Et
0: alors, bon, c'est une question que je n'ai pas trop prévue, tu me diras si tu peux y répondre. Est-ce que ça fait longtemps que cette ville existe Est-ce que, Quelles sont les plus vieilles traces qu'on a de Nancy
1: Alors, Nancy n'est pas du tout une ville antique. Contrairement à Metz ou à Toul, pour donner les grandes, les grandes villes de proximité, les premières traces archéologiques à Nancy, on a découvert un cimetière mérovingien, mais c'était fin 19e. Alors sur euh, quelle rue exactement, j'ai oublié, mais on a quand même des traces mérovingiennes, mais pas sur le site actuel de Nancy. On est un petit peu à l'extérieur de la ville. Et les traces euh, médiévales les plus anciennes sont, aujourd'hui c'est à l'intérieur de la ville de Nancy, mais à l'époque on est quand même à l'extérieur. De Nancy, c'est la Commanderie Saint-Jean, c'est la tour de la Commanderie, qui est actuellement bah, tout près de la place de la, de la Commanderie, d'une tour du, du, du 12e siècle.
0: Donc oui, on est quand même là, quand on arrive à la fin du Moyen Âge,
1: ça fait quand même plusieurs siècles que la ville est établie. C'est, c'est... À partir du, du 11e à partir de la ville, il y a un premier castrum qui s'installe à partir de... C'est quoi un castrum de... C'est le château, un château, un castrum, pardon. <rire> non, mais bon, pourquoi... Un peut-être... petit château. Euh, oui, c'est vraiment voilà. c'est les proto-châteaux forts les castrums, ouais. c'est ça Et Il y avait une petite enceinte urbaine dont on n'a retrouvé aucun, aucun vestige archéologique, malheureusement... Et qu'on suppose... Euh, donc, il faut, qu'il faut qu'on creuse en... dans tout Nancy pour la retrouver, c'est ça ouais, Oui, voilà, en gros, c'est ça. <rire> bon, on, sait, on sait à peu près où chercher, mais bon, il n'y a pas de travaux de prévus actuellement dans ces secteurs-là, donc on va de construire peut... un truc. Et on va dire, voilà, oh il là, faut <rire> vraiment qu'on vérifie qu'il n'y a rien d'abord. Voilà. Donc dès le 11e, avec le duc Gérard, Gérard d'Alsace, on a euh, la première mention de, de la ville de Nancy. Et alors, parce que là, dans la salle, on a des gens qui
0: habitent à Nancy, donc ils connaissent. Mais pour des personnes, par exemple, comme moi, qui ne connaissent pas du tout Nancy, comment est-ce que tu pourrais décrire la ville et est-ce qu'elle a des particularités au niveau de son organisation, déjà à l'époque du
1: Moyen-Âge Le site de Nancy n'est pas un site propice pour euh, installer une ville. Ah, on commence mal déjà. On commence très mal. <rire> on est coincé entre des, euh, des cuestas, des côtes, qui sont euh, à l'ouest, au nord. Et sur tout le côté euh, est, il y a la Meurthe qui déborde régulièrement, qui fait des marécages, donc qui est très insalubre. Donc la ville, ce n'est pas, c'est pas un lieu propice. Voilà. Le, le, le castrum de Gérard d'Alsace s'est installé sur un petit promontoire, enfin sur une terrasse insubmersible qui ne se faisait jamais donc inonder. La, la difficulté était de, d'étendre la ville et gérer l'eau à Nancy. C'était une grosse difficulté parce que il y, avait énormément, enfin, il y a toujours énormément de ruisseaux qui coulent, des côtes qui viennent de l'ouest vers Nancy, qui, se, qui, qui vont vers la Meurthe. Donc ça a été, ils ont été très vite soit canalisés, soit, soit domptés pour, pour gérer la, l'eau dans, dans Nancy. Et au niveau de la ville, en fait, est-ce que, comment est-ce que ça s'est développé du point de vue urbain Progressivement, il y a eu des, des petits villages un peu autour du Castrum. Il y a le village Saint-Dizier, qui maintenant c'est, se situe au niveau du faubourg des, des trois maisons, pour ceux qui connaissent. Il y avait euh, des moulins à Boudonville, qui est un petit peu au-dessus. Et progressivement, les habitations sont, sont construites entre le castrum, la résidence du duc, et les petits villages qui étaient installés là. Donc ça s'est progressivement agrandi. Donc il y avait déjà l'installation politique avec la résidence du duc, et progressivement, il y a eu des installations religieuses qui ont fait que ça a ramené du, du monde et des habitants sur la ville. Et progressivement, avec les faubourgs qui, qui grossissaient, régulièrement, le, les, les, les fortifications s'agrandissaient et enclos, enclosaient les villages. Voilà, bon justement, tu
0: travailles sur les fortifications. Alors, de quand datent les premières fortifications de Nancy Est-ce qu'on peut les dater
1: alors, archéologiquement, la plus ancienne fortification qu'on a mis au jour, c'est la tour du Vanier, qui est une tour qui protégeait l'enceinte urbaine au nord-est, qui est maintenant sous l'école de chimie actuellement. Donc elle a été découverte en 2004. Donc celle-ci, on a la première trace d'une fortification maçonnée qui date du 14e et qu'est-ce qu'elle a comme particularité, en fait cette fortification Alors, c'est une des premières euh, maçonneries, euh, elle n'était pas loin, elle faisait presque, de mémoire, 16 mètres de diamètre, donc c'est plutôt conséquent, les murs faisaient presque... 16 mètres de diamètre Ah oui 16 mètres de diamètre, avec c'est des énorme. murs de, de 3 mètres d'épaisseur. Donc, euh, de, la, de la bonne fortification, bien costaud, comme, euh, comme on peut l'imaginer, qui a été euh, réaménagée au XVe siècle, agrandie, et qui, là, faisait presque 20, plus, de 20 mètres, euh, plus de 20 mètres de diamètre, aussi, cette tour. Alors j'ai une question peut-être qui peut paraître un peu bête, mais pourquoi est-ce que la ville se fortifie Parce que ce n'est pas le cas de toutes les villes au Moyen-Âge, ou peut-être si bah, La ville de Nancy, les ducs ont décidé de s'implanter dans cette ville. Leur duché était assez étendu, Nancy était plutôt centrale, on va dire, pour pouvoir rayonner sur tout... Euh, tout... Malgré les marécages et tout Malgré ça Malgré les ouais. marécages. Ils sont installés ici pour rayonner sur tout, le, tout leur duché. Et si résidence la résidence politique s'installe, ça ramène forcément des marchands, des habitants, une cour, des, des, des nobles, des bourgeois. Et tout est... Donc
0: les fortifications en fait, permettent d'avoir une ville voilà,
1: un peu de prestige aussi, et de contrôler toutes les entrées et sorties Contrôler les entrées et les sorties, évidemment, et puis bah, se protéger des attaques, parce qu'on n'est ni royaume de France, ni Saint-Empire germanique, on est un duché indépendant. Donc on est à l'entre-deux, comme on dit. On est coincé à l'est par les, le, le Saint-Empire et à, à l'ouest par le, le Royaume de France, par les Bourguignons, par le Sud. Ah ouais, donc vraiment le pire endroit
0: en fait, avec tous les gens qui, qui attaquent de tous les côtés. Et euh, après ces premières fortifications,
1: qu'est-ce qu'on a d'autre au fur et à mesure de, des siècles On a l'aménagement de la résidence ducale. Il a ses fortifications, donc maintenant même, il faut une euh, belle maison. Voilà, ils ont de même déménagé. On va dire le premier, la première résidence euh, est abandonnée et euh, offerte à des euh, à des bonnes sœurs, les dames prêcheresses. et le palais ducal migre euh, quelques centaines de mètres au nord-est de, du, du premier palais, qui s'agrandit qui est maintenant à l'actuel palais ducal comme euh, pour ceux qui connaissent. Qui est toujours euh, en élévation aujourd'hui La version elle, euh, 15e, oui. 15, 16e. Ah, c'est vraiment encore ouais. la
0: version du Moyen-Âge qu'on a aujourd'hui c'est, Certains morceaux,
1: oui. Il bon, y en a, a encore plein euh, qui sont euh, sous terre. Ah bon Oui, parce qu'il bon, y a eu des aménagements. Hein, euh, plus tard, au 18e, ça a été euh, bien, bien bouleversé pour aménager des, des, des palais encore plus modernes, mais il y a eu des, des travaux qui ont avorté, qui n'ont pas été euh, terminés. Mais il y a encore oui, des morceaux... Euh, il est construit plutôt en quel style ce palais ducal Gothique. Concrètement, ça, ça se représente comment Par des arcs brisés, la, porte, la porterie principale avec le, 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 le duc Antoine sur le, la porterie qui est au-dessus, euh, c'est du euh... oui, gothique. Et euh, là donc tu as dit...
0: Euh... Parmi les monuments qui sont encore bien visibles à Nancy, et monuments médiévaux, on a la porte de la Craffe. Alors parle-moi un peu de cette porte, parce que quand on tape Nancy Moyen-Âge, clairement c'est le premier truc sur lequel on tombe. Alors quelle histoire de cette porte, à quoi elle servait Alors
1: c'est l'entrée nord de Nancy. Donc elle est construite euh, fin 14e, au moment de la deuxième euh, enceinte urbaine, qui inclut un faubourg. Au 14e, elle n'a pas du tout la physionomie comme on la connaît actuellement. Ce n'est qu'une simple tour, tour carrée dotée d'un arc pour passer, enfin, une porte cochère. Les deux tours rondes, comme on les voit actuellement, sont construites que 100 ans plus tard, sous René II. Et ses fonctions défensives sont apportées par la présence de murs de presque 3 mètres, qui coïncident aussi avec la tour du Vanier qu'on a retrouvée en fouille, les mêmes épaisseurs de murs en 2004 et par des défenses sommitales avec des machicolis et des bretèches, pour jeter des, des cailloux ou autres. Donc quand on voit cette porte, en fait, on arrive à se faire une bonne idée oui. de comment pouvaient être le, les restes de l'enceinte oui. de l'époque. Oui, oui, tout à fait. Même si elle a été remaniée au 18e, remis un peu au goût du jour, et ça donne une très bonne idée. Oui. Alors, et est-ce qu'on sait comment était organisée la ville
0: à Nancy, notamment la ville domestique Qu'est-ce qu'on sait de comment est-ce qu'on vivait à Nancy au Moyen Âge
1: on peut parler oui, de la vie domestique grâce à des objets que nous, on a pu retrouver en fouille. Donc essentiellement, tout ce qui est céramique pour la, le culinaire, on va dire. Comme on est sur un site Ducal, on a quand même de la, la, la céramique assez riche et assez euh, flamboyante. Et après, pour ce qui est du détail sur du, du civil, euh, non Précisément, je ne peux pas trop, trop répondre là-dessus. Je n'ai pas... mes, mes travaux ne portent pas trop sur hein, ce genre de. Tu ne peux pas tout
0: savoir, c'est, c'est énorme. Mais est-ce que tu veux nous lire la source que tu as maintenant et nous présenter
1: une des sources qu'on a sur le, la vie à, à Nancy C'est un texte rédigé par un voyageur italien qui accompagnait une, une ambassade vénitienne en 1600. et là, qui... on est un peu plus tard. On est un peu plus tard, mais ça donne une bonne image de la ville de la ville de Nancy euh, à la fin du Moyen-Âge. Il écrit jour par jour euh, ce qu'il visite, donc il a visité tout, il a visité d'autres, d'autres villes et la ville de Nancy est plutôt bien décrite. Ainsi nous laissâmes les collines à main droite et les côtoyant par chemin descendant ville vîmes la ville de Nancy qui a son assiette en un lieu plat et presque en une toute longue vallée. À gauche de la ville coule la rivière que franchit un long pont de pierre de peut-être 18 arches pour partir neuf et pour partie ancienne. En vrai, la rivière n'est pas d'une largeur telle, mais on l'a fait à cause des inondations. <rire> Déjà à l'époque. <rire> Ainsi, fîmes nous un mille par des routes fort mauvaises et fangueuses en raison de la nature du terrain, mais aussi parce que les eaux s'écoulant des collines à droite n'ont pas de cours, lesquels inconvénients n'arriveraient pas si l'on creusait des fossés au pied des côtes et d'autres à l'oblique qui iraient vers la rivière. Puis nous entrâmes dans les faubourgs, fort petits, avec des fabriques médiocres, et ainsi approchâmes de la ville, où il y avait grand concours de peuples, avec bonne garde de soldats, nous entrâmes dans Nancy, ville d'honnête et de convenable grandeur. Mais en vérité, avec des fossés larges et profonds, et sainte de murailles, et des remparts faits selon l'usage moderne, avec des défenses et des moyens d'offensive fort bien agencés. Ainsi, passant par la rue principale, au-delà de laquelle, à main gauche, nous trouvâmes le palais de son Altesse, donc le palais ducal, et ainsi, après que fussent entrées les voitures dans une cour large et spacieuse, et qu'on fut descendu, nous montâmes l'escalier, et parvîmes dans une longue et large galerie, où son Altesse Monseigneur le Duc et son Excellence le Prince, son fils aîné, qui accueillirent l'illustrissime seigneur ambassadeur, avec Monsieur de Vaudémont, son fils cadet, et tous ses seigneurs. Ainsi, ceux, ceux-ci s'étant retirés, nous autres nous restâmes tous sans bouger, à peine distance, à la fin, on nous assigna un appartement plus proche de la galerie. Donc là, on a même une description précise de l'intérieur, enfin précise, une description du palais ducal. Donc ils rentrent dans leurs chambres avec. Les chambres sont ornées de tapisseries fort riches et d'autres meubles. Mais tous les premiers gentilshommes avec le seigneur secrétaire Patavini furent logés très confortablement par le seigneur chevalier Verdili, de Créma, noble chevalier. Et ainsi, j'eus pour ma part une chambre au même endroit, tout près, afin de pouvoir manger avec, avec eux plus commodément. Donc cette ville a son assiette en un lieu assez élevé au-dessus de la campagne et incliné vers la rivière. Et pour cela, on ne peut y faire passer les eaux du fleuve, mais ils se servent de l'eau des fontaines, il y en a une dans la rue et d'autres dans des lieux accommodés pour cela, ainsi que dans des maisons des particuliers, sans parler des puits. La forteresse peut avoir plus d'un mille et demi, mais la partie sainte de Muraille est celle qui est située vers la rivière et lui fait front. Donc là, on comprend bien qu'ils ont voulu fortifier le côté le plus, le plus fragile, donc le côté vers la, la, la meurtre, vers la rivière. Sa forme est irrégulière, donc il s'adapte à la topographie du terrain. Et cependant, les bastions sont parfaits, aussi anciens qu'à Giavorino, près du château, et les plateformes comme en d'autres lieux. Les murs sont de briques dans la partie extérieure, avec quelques pierres vives, mises en alternance proprement au carré, une longue et une courte. À l'intérieur, il y a des éperons en dents, c'est-à-dire large vers le sol et étroit là où, ils se rejoignent, là où ils rejoignent le mur. De l'un à l'autre, il y a des arcs et des voûtes et au-dessus une maçonnerie de bonne hauteur. Les terres pleins sont faits de terre et de pieux de bois solides. De chacun à un pied et demi, ils se sont toujours en place depuis cinq ans déjà que la forteresse a été commencée. Sur les murs est un rebord arrondi tout autour d'autant de pieds et rempli de terre. Et le parapet de quatre pieds, commode pour utiliser l'arquebuse. Mais c'est incroyable comment il décrit tout. Il décrit tout, tout dans les. Mais il devait s'ennuyer toute la journée, en fait, de pouvoir écrire tout ça dans les détails, en fait, à ce point mesuré et tout. Bah, comme c'était des voyages assez exceptionnels en 1600, il en profitait pour tout noter, tout ce qu'il voyait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début, il
0: est très critique.
1: Enfin, tu... Ah oui, il oui. <rire> bah, y, y a d'autres il personnes dit Clairement, ou...
0: voilà, bah, c'est médiocre et tout. Bon, après, quand il est bien logé, ça va un petit peu mieux, il se plaint un peu moins, mais c'est drôle comme, en fait, là, on voit aussi l'auteur. Qui s'exprime, mais il n'est pas juste en train de décrire, il donne un peu son avis en disant Oui, ça, ça
1: pourrait être mieux s'il faisait comme ci, comme ça. Ah oui, oui, il, est, il donne tous les détails, aussi bien de sa chambre dans la, de, au palais du Calque, le, je ne retrouve plus l'exemple, mais dans les rues où on sent que c'est pas très nettoyé et autre. Voilà, on est plongé. J'ai C'est dans... du retard
0: de l'époque, mais bah, vraiment. Pas loin, pas loin. <rire> Bah Justement, raconte-nous, comment est-ce que la ville se modernise au fil des siècles Parce que là, on a parlé des premières fortifications du du, du XIVe et tout ça. Euh, Comment est-ce que c'est modernisé au XVe et au XVIe siècle Et comment évoluent les fortifications
1: Alors, la ville se modernise grâce à un plan de... En fait, c'est la la régente, la maman de Charles III, chrétienne de Danemark, qui euh, veut embellir la capitale euh, du duché. Elle prévoit même un un plan d'urbanisme, on va dire elle trouve qu'il manque à Nancy une grande place pour jouer, pour les joutes, pour les tournois. Et elle crée la fameuse place carrière, que vous devez tous connaître. Donc on est en 1520 à peu près. En plus, c'est, la, c'est plutôt la fin des tournois de, de chevalerie ouais, ou ça, enfin, ça manquait à la capitale, ouais. ce, cette grande place pour faire, pour faire des joutes. Et donc ça a nécessité de détruire des constructions qui étaient en place, pour agrandir et elle en a profité pour bouger aussi les fortifications et agrandir la ville.
0: Donc là, la ville grandit. À quel point par rapport à, à 10 000 habitants, est-ce que là c'est un peu... Plus là, oui,
1: on est on, on est à plus de 5000, 000, 5 6 000 habitants euh, intramuros, oui.
0: Et ces fortifications-là,
1: est-ce qu'elles ont un style
0: un peu différent des autres On ne construit pas de la même façon, j'imagine.
1: Alors là, on commence à rentrer dans la modernisation pure des fortifications avec les débuts de l'artillerie, donc les canons, la poudre. Comme elle a, elle a grandi un peu en Italie, elle amène avec elle des architectes italiens qui, eux, ont déjà commencé l'embastionnement, enfin, la création des bastions. Euh, des gros bastions de, de, de fortifications en quoi ça se différencie c'est de, de, des énormes fortifications, donc des orillons on appelle ça des orillons enfin des, des bastions à orillons ça permet de surveiller et de pouvoir protéger toute la fortification c'est, et, et en face dis- et ouais. sur les côtés pour pouvoir euh, se protéger d'accord et donc là, elle, 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 elle importe ça comme modèle et ça se passe plutôt bien à Dijon. Ça se passe très bien. Et à la fin, euh, avec son, son fils Charles III, à la fin de, de, de son règne, la ville vieille de Nancy euh, possède ses huit bastions euh, modernes.
0: Et à quel moment est-ce que Nancy devient une ville neuve Eh
1: bah, bien, sous Charles III. C'est Charles III, qui était trop, trop serré dans sa petite euh, vieille ville, a décidé de créer une nouvelle ville. Et on a décidé de la fortifier aussi, pour la protéger. Sauf que c'est la ville neuve est plus réfléchie. Elle est faite sous un modèle orthonormé, donc avec des rues droites qui se coupent à angle droit et pas des rues un peu anarchiques comme, euh, comme la, veille, la, vieille veille, la vieille ville. Pardon.
0: Pour tes sources, Hélène, qu'est-ce que tu utilises Alors là, on a vu le récit... Italien là, c'est, J'imagine que c'est assez précieux ce genre de récit aussi détaillé. Toi, tu fais une thèse d'archéologie. Donc j'imagine que tu utilises autant
1: des sources du terrain que des sources textuelles. Les sources du terrain sont mes sources principales. Tout ce qu'on a mis au jour euh, ces 30 dernières années sont exploités dans, 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 mes, dans mes travaux. Le, je n'ai pas eu la prétention de reprendre toute euh, l'histoire de Nancy. Il euh, y a de très bons historiens qui ont déjà travaillé dessus. Et euh, je n'ai pas remis le nez non plus dans toutes les sources euh, aux archives. C'était un... Quoi Tu ne vas pas aux archives Si, j'y vais, mais ah. pas, je n'ai pas tout épluché parce que c'était un travail encore plus long. Je, j'exploite ce que les, les historiens ont déjà, euh, déjà étudié. Ma source principale est vraiment la, la, l'archéologie. Et toi, tu disais tout à l'heure tu as participé à des chantiers de fouilles sur Nancy Oui. Comme Alors, quoi, par exemple Eh ben, mon tout premier chantier de fouilles, c'est plutôt, euh, plutôt pas mal, c'était euh, Place Stanislas. Tout proche d'ici, si j'ai bien suivi. Pas très loin. <rire> pas très loin d'ici, oui. Quand on, ils l'ont rénové pour l'anniversaire euh, et qu'ils, l'ont, euh, mis, euh, qu'ils ont refait les pavés et tout ça, on a fait des fouilles. Et c'est ma toute première fouille euh, professionnelle, parce que j'en avais déjà fait, mais euh, en tant que, que, que bénévole. Ma toute première fouille professionnelle, c'est Place Stanislas. Et comment ça s'est passé Qu'est-ce que vous avez retrouvé Pas grand-chose, on va dire, sur le, le, le Moyen-Âge, parce que la cote de travaux pour cet aménagement n'était pas très profond. Donc on s'est c'est arrêté... C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de creuser non. trop profond Non, on, on est obligé de se tenir au, au cahier des charges du... De, Même pas de sur la... une petite parcelle, comme no. ça discrète aussi Non, on ne peut pas. On est obligé de se tenir à la cote de profondeur des, des travaux d'aménagement. Et c'est une grande, grande frustration, parce qu'on savait qu'il y avait des choses autres en dessous, Mais bon, ça sera peut-être pour euh, l'anniversaire des 300 ans de la place où ils vont. euh, ou un futur parking souterrain. euh... Non, je ne pense pas, non. (rire) Donc là, vous aviez creusé à combien de profondeur On s'est arrêté on avait une soixantaine de centimètres. Ah ouais, ouais, c'est rien. Non, c'est rien, mais on a quand même <rire> découvert des, des hôtels particuliers du 18e, tout ce qui était la voirie du, du 18e, des candélabres, enfin des, 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 des lampadaires ah. de, de, de rue, on va dire. Donc vous avez quand même trouvé des choses. On a trouvé pas... des choses, mais qui non, non, on s'éloigne vraiment du Moyen-Âge. Là. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme chantier Alors, euh, j'ai participé aussi aux fouilles à l'école de chimie, donc sur la fameuse oh, tour du, du Vanier où on avait la, la tour 13e et la tour 15e et les fortifications 16e, 17e. Pas loin d'ici non plus sur le grand parking du Palais des Congrès, où on a mis au jour le fameux bastion Saint-Thiebaud sur 12 mètres de hauteur, parce que là c'était justement un parking souterrain et on a pu descendre à moins 12 mètres. Ah oui, Et on avait <rire> le, le, le bastion, on avait les murs sur 12 mètres. 12 mètres 12 mètres de hauteur. Creusé 12 mètres 12, bah, Oui, oui, bah, non, c'est, un, c'est incroyable. Un parking souterrain à 3 ou 4 niveaux. donc...
0: Et là, euh, à part ce bastion, vous avez dû trouver d'autres choses. J'imagine, là, sur 12
1: mètres, ça devait être un peu ben, tout, euh, n'importe quoi. Bon, on était dans les fossés ouais, et voilà. surtout dans l'étang Saint-Jean, l'ancien étang Saint-Jean qui était euh, sur le côté oise. Euh, pas Ouest. trop de cadavres, non, ça va pas du tout, ah. pas du tout de cadavre, non, on était loin des, euh, des lieux de, d'inhumation. Pas au fond d'un étang, on peut se dire, il hein, y a un mec qui a été jeté comme ça, non bah, Sur une fouille tout près du Palais du Cal, on a eu, il euh, n'y a, a pas longtemps, en 2019, euh, sur euh, des, une fouille euh, en amont des futurs travaux du Palais du Cal, on a eu un cadavre, euh, voilà, euh, pas du tout enterré dans un contexte euh, ah. oui, un peu pas très secret, catholique. Hein. Que, voilà, voilà. Donc, On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais on a, il était pas, voilà, il était mis de travers. Enfin voilà, c'était, ça arrive.
0: Toi, quand tu travailles sur ces chantiers, comment est-ce que ça se passe ton travail Est-ce que tu peux donner un... Alors j'ai déjà fait des épisodes où on parlait d'archéologie, mais est-ce que tu peux me raconter toi ton travail d'archéologue sur des chantiers comme ça En quoi ça consiste concrètement À part creuser avec des petits pinceaux et compagnie, qu'est-ce que c'est ton travail sur ces chantiers
1: alors, les petits pinceaux et compagnie, on les oublie. Ah. C'est très... Les petits pinceaux et compagnie, on les utilise uniquement sur du funéraire, quand on fouille une sépulture. Les ossements sont plutôt fragiles. Nous, On fouille avec des pelles mécaniques, ah oui. des, avec des, des pelles de 20 tonnes, avec des godets de, <rire> de 2 mètres. Oui, ça surprend. Parce que... C'est pas très délicat, oui. Non, c'est pas très délicat, mais on sait s'arrêter au bon moment.
0: Oui, parce que si, si tu vas un peu trop vite, t'es ok, ok, bah, c'est cassé. Ouais, euh...
1: ouais, on, on fouille avec des moyens mécaniques. Pour accélérer le, 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 le mouvement, parce qu'on a des durées imparties euh, assez, euh, assez limitées, on ne peut pas prendre notre, tout notre temps. C'est, c'est comme ça. C'est combien de temps en moyenne les chantiers Ça dépend. Ça, en, en ville, généralement, on a un peu plus de temps qu'en pleine campagne. Des fois, on reste euh, deux jours, des fois, on reste quatre jours. Euh, oui, sur le très court Oui, ça peut être très court. Et, et à contrario, sur le parking souterrain euh, du Palais des Congrès, on est resté un an. Ah ouais, donc ça, vraiment, ça, ça va... Dieu, tu ne peux pas
0: trouver la même chose forcément quand tu travailles quatre jours ou un an. Non. Donc ça fausse totalement, on peut bah, dire. Euh... Ça
1: dépend de la surface. En ouais. ville, généralement, ce sont des toutes petites surfaces. Mais qui peuvent être très très riches. Qui sont très très riches, parce qu'il y a plusieurs couches, forcément. C'est stratifié, C'est, voilà, les, les périodes les plus récentes sont au-dessus, et plus on descend, plus on recule dans, dans, dans le temps. Donc, à
0: part creuser avec une pelle mécanique, toi, qu'est-ce que tu fais sur les chantiers
1: On nettoie tout ce qu'on trouve, pour en faire des photos. On en fait un enregistrement numérique, généralement, donc on en fait des plans. Donc moi, je fais euh, le travail d'un géomètre, par exemple. J'utilise des, des, des théodolites ou un GPS pour euh, cartographier précisément tout, euh, toute la donnée, que moi, je réexploite ensuite dans, dans, dans mes travaux. Comme ça, elles sont situées au centimètre, euh, au centimètre près. On enregistre tout, on note tout ce qu'on voit. On ramasse le maximum de... La, la moindre petite céramique. On ramasse tout cas... voilà, ouais. pour être étudié, parce que ce sont des indices de datation. La céramique, on a des spécialistes, des céramologues qui étudient la céramique, et avec les techniques de, de cuisson, avec les modèles, ils peuvent nous dater la céramique à dix ans près. Enfin, je, je, j'exagère à peine. Parmi tous ces chantiers, est-ce que tu as un souvenir en particulier qui t'a marqué ou une, une découverte particulière sincèrement, le bastion sur 12 mètres de hauteur, c'est quand même quelque chose que je ne verrai plus. Enfin, je ne pense pas. Avoir un un tel... Vous saviez que c'était là quand même On savait que c'était là. On avait, fait... on avait recoupé avec, la cartographie, enfin, avec l'iconographie ancienne. On savait qu'il était là, mais on ne savait pas précisément où. Enfin, voilà, il, y a... il y a toujours une variable de quelques mètres. Et on ne savait pas quelle tête il avait et comment il était construit aussi. Parce qu'il a été... Euh... Il était comment du coup ben, en plus, il a été détruit deux fois. La deuxième fois où il a été reconstruit, il n'a pas du tout la même, le même plan que la, la première fois. Quand, quand vous l'avez retrouvé, j'ai du mal à visualiser ce, ce, ce 12 mètres.
0: 12 non, non, mais je reste bloquée. Mais, oui, mais, c'est, c'est, c'est mais c'est
1: impressionnant. Alors, je, on n'a pas eu les 12 mètres en une fois. On l'a fait par palier. Donc, on a fait un premier palier, on est descendu 3 mètres. Donc là, on avait 3 mètres de mur. Donc, on en a fait le relevé numérique de ce mur, précisément. L'entreprise est venue casser ses 3 mètres et redescendue 3 mètres supplémentaires. Ça, ça, c'est un truc de l'archéologie, je ne comprendrai jamais. Donc, vous aviez trouvé
0: 3 mètres de mur et vous avez tout enfin, oui. Alors ça a tout ça été la... rasé. On ne peut truc... plus
1: on peut voir Sébastien bastion aujourd'hui. Non, il y a un parking souterrain maintenant. Alors, c'est un autre sujet, on va dire, Le, la sauvegarde du patrimoine. Mais pourquoi ça n'a pas été sauvegardé Ah, bah ça, il faut demander... Euh... <rire> <rire> Non mais pardon, je suis peut-être très candide mais je
0: trouve ça incroyable que ils sont pas dit bon on va peut-être allez, on va décaler Alors un ça... peu le parking on va garder ce bastion de 12 mètres du Moyen Âge.
1: Non parce que ça coûte cher d'entretenir et de sauvegarder le patrimoine. Euh, l'entrepreneur, euh, ça lui faisait perdre euh, peut-être une cinquantaine de places dans son parking souterrain si on le gardait, et puis la mise en œuvre, et puis la sécurité, euh, et puis les conditions. Euh... Ça me brise le cœur, en fait, on <rire> voit plus. Mais, <rire> mais je vais quand même donner un exemple pour euh, casser euh, cette image de. Euh, on détruit. Enfin, l'archéologie, c'est quelque chose. Où on détruit. On est obligé de détruire pour avoir l'info. Et puis. Mais euh... pas comme Indiana Jones. On détruit. On ah non mais, mais, quoi. Indiana Jones, c'est, euh, c'est pas un archéologue, <rire> c'est euh... <rire> un chasseur de trésors. C'est pas la même chose. <rire> c'est, ça c'est pas comme ça nous, nous, il voilà, euh... faut savoir que nous on fait des fouilles uniquement en amont d'un projet de construction on fait Donc pas des la... fouilles où on veut Là, on, je... c'est la différence entre fouilles préventives et fouilles programmées et fouilles programmées, programmées. Oui. il voilà. n'y a pas de destruction derrière c'est, voilà, c'est pour la science c'est, euh... d'ailleurs on a le temps et souvent les fouilles programmées c'est un mois euh, par an euh, sur des, des, des cycles de 3 ou 5 ans j'avais fait un épisode
0: des... là-dessus si ça intéresse l'auditeur, un épisode sur, en fait, sur les, les fouilles archéologiques euh, dans les Moulineaux, c'est en, en forêt de Fontainebleau, mm-hmm. où j'avais fait, en fait un épisode où j'avais fait justement toute une journée avec l'équipe, où ils m'expliquaient tout ça donc là vraiment c'est pour fouiller sur un, un ensemble particulier, mais au milieu de la forêt donc là clairement il ne a pas y avoir de parking là-bas mais donc toi tu as fait plutôt de la fouille préventive
1: oui, ah ouais. essentiellement là, oui, à part dans mes années d'études où euh, quand j'étais bénévole, pour un prendre le métier d'archéologue parce qu'il n'y il a pas de secret, il faut faire des, des chantiers bénévoles pour voir si le métier plaît, parce qu'on a une vision un peu idéal, idéalisée de ce métier, déjà erronée par l'image d'Indiana Jones ou autre, et il euh, faut savoir qu'on euh, travaille par tous les temps. Enfin, là aujourd'hui c'est une, une journée idéale pour travailler, mais on travaille aussi bien en décembre sous la neige que sous la pluie, et donc nous on intervient vraiment que quand il y a des travaux, et donc, on sait à l'avance que ça va être détruit. Forcément, ce qu'on trouve va être détruit. Nous, on nous donne le temps pour fouiller, pour avoir l'info au maximum. Il y a un peu un côté scisif, en fait, dans ça. Enfin,
0: on trouve des choses qui sont détruites ensuite. Eh oui. ouais.
1: Il y a un côté très frustrant. Hein. C'est ouais. sûr que ça... Nous, les premiers, mais bon, on sait que c'est... Mais vaut mieux que nous, on les étudie, enfin que les archéologues aient le temps de les étudier avant que ça soit cassé. Il y a 30 ans, tout était cassé, il n'y avait pas de fouilles, enfin, dans les années, ah. même dans les années 50. Il y a eu plein de constructions à Nancy où il y a eu zéro fouille. Est-ce qu'il y a des photos du bastion euh, qui sont accessibles ou pas bah, Des photos, nu- euh, oui, des reconstitutions numériques. Oui. Bon, non, on en mettra sur le site je, que... oui, oui, je les ai, ouais, pas de problème. <rire> bon, je vais donner un contre-exemple d'archéologie où tout est cassé, un exemple nancyen en plus. Ce qui a été retrouvé lors des fouilles pour le, l'agrandissement du musée des Beaux-Arts, qui est Place Stanislas, on a sorti un, un bastion aussi, le bastion d'Oussonville. Oui, il y a des bastions dans tous les coins. Il y en a partout, ah non, si, il y en avait vraiment partout. Et le bastion, les vestiges étaient de qualité, vraiment de qualité, et ils ont été inclus dans le projet. Donc, dans les sous-sols du musée des, des Beaux-Arts, il y, a les, les, les bastions, il y a le bastion d'Oussonville. Donc, et on euh, peut les voir. On peut les voir. Et ils ont été, voilà, l'architecte a repris son, son projet et a intégré les vestiges. Alors qu'au départ, ils auraient dû être arasés pour pouvoir faire une grande salle...
0: Alors Hélène, j'ai posé une question que je sais qu'il ne faut pas la, trop la poser au doctorant, mais je la pose quand même en toute bienveillance. Et voilà, Comment se passe ta thèse
1: <rire> Elle se passe bien. Il y, a eu des, il y a des hauts et des bas, Ça, c'est comme dans tout travail de, de, de chercheur, des moments où on a envie de baisser les bras, mais euh, j'ai la chance d'avoir un directeur de thèse qui m'encourage et qui me soutient et qui à chaque fois a su, a su trouver les mots pour me, me remotiver. Donc ça, je, je le remercie vivement. Et euh, c'est très compliqué, ayant un travail à temps plein temps, surtout un travail très, enfin, parfois très physique. Des fois, je n'avais pas la, la force et le courage de, de travailler le soir ou le week-end sur, euh, sur mes travaux parce que je suis fatiguée d'avoir fait cinq jours de, de fouilles euh, dans la semaine.
0: Ça... Parce que tu travailles, donc, euh, on le disait tu es archéologue à l'INRAP. Mm-hmm. Et en plus, j'imagine que dans ton travail, tu ne travailles pas forcément en lien avec ta thèse. Ah c'est... non tu travailles sur... sur des toutes choses, les non, périodes non Oui, oui, ouais. sur,
1: euh, sur d'autres sites, sur te, d'autres périodes. Plutôt sur Nancy ou sur d'autres zones géographiques aussi Je peux être très bien euh, dans le nord de la Moselle que dans le sud des Vosges. Euh... Oui, bah ça va, t'es, t'es dans le coin je quand même. Je suis dans le coin, essentiellement dans
0: le nord de la France. Et non, non, on travaille je, je entre gens même... civilisés, c'est ça ouais. Ouais. Toujours, tu, tu, tu <rire> toujours. Là, tu penses que tu aimerais soutenir dans combien de temps
1: environ ça, ça Là aussi, ça je te sais te que, que c'est une question se... de chien, mais <rire> ça sera calé pour l'automne 2022. Ah, donc, dans... non, bientôt, bientôt, à l'heure où oui, on enregistre ce podcast. Oui, oui, oui. Donc là, là je suis là, en, cours, euh, en cours de finalisation. Euh, donc, sur, tu euh, rédiges, tu dit rédige, Je rédige, oui. L'année dernière, j'avais réussi, à... c'est anecdotique, hein, mais c'est... c'est propre à moi, j'avais réussi à... à prendre un temps partiel annualisé dans mon temps, job et j'ai utilisé tous mes congés que j'avais épargnés depuis 18 ans. Donc ouais. j'ai réussi à me faire presque cinq, six mois de, de pause professionnelle pour être 100% consacrée à la rédaction de ma thèse. Parce que prendre un congé sans solde, c'est un peu compliqué. Oui, voilà, bon, il faut bien payer voilà, son loyer faut bien, à un moment. Faut quoi, bien quoi. Payer, tout bêtement, mais c'est, voilà, c'est, c'est pas simple. Et ces 5-6 mois ne m'ont, m'ont pas été suffisants pour tout, euh, pour tout bientôt.
0: Et enfin, est-ce que tu as déjà pensé, enfin, bon, là, d'habitude je posais des questions à des personnes qui ne sont pas forcément encore dans le métier, donc toi tu sais déjà oui, oui, quel vrai. va être ton métier, mais qu'est-ce que
1: ça va changer pour toi quand tu auras fini ta thèse bah, Concrètement, du jour au lendemain, rien. Tu auras tes soirées libres oui, voilà, <rire> mes week-ends de libre et mes soirées de libre. Par contre, je pourrais postuler sur des postes de chercheurs, CNRS ou autres. Tu aimerais faire ce genre de choses Voilà, oui, trouver un laboratoire, un ingénieur, euh, voilà. Je ne me destine absolument pas à l'université, ce n'est pas du tout mes prétentions. D'ailleurs, c'était... Euh, audacieux de ma part de me lancer dans des études de lettres, sachant que je ne voulais pas euh, ni être enseignante, parce que bah, souvent les étudiants en, en lettres, que ce soit en anglais, en français, euh, en, en histoire, en géo, f- c'est pour se destiner à l'enseignement. Moi je savais dès le départ que ce n'était pas mon, ma, mon objectif. Et l'archéologie, alors c'est vrai qu'au au lycée, je ne pensais pas que c'était, enfin, voilà, que c'était un vrai métier. Enfin, c'est euh, comme tout le monde. Enfin, je... je pensais qu'ils avaient juste des pinceaux, c'est pour ça. Presque, <rire> comme les <Ingen and> Jones. <rire> Et le, le fait de, d'avoir rencontré des archéologues professionnels pendant mes études, ça m'a donné l'envie oui, de continuer dans cette, dans cette voie. Mais alors justement, pour terminer ce podcast, j'ai un petit
0: rituel. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait faire des études voire soyons fous une ou folle une thèse en archéologie
1: d'archéologie. bon alors pour faire une thèse l'idéal à mon sens c'est d'avoir un contrat doctoral mais il y en a très peu un contrat doctoral donc à l'université voilà.
0: qui soutient financièrement les recherches donc, voilà. effectivement il y a très peu de place voilà,
1: c'est sur une durée de trois ans euh, on est rémunéré euh, chaque mois euh, souvent, on fait des, 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 des cours, enseignements change, ouais. à, à côté, euh, bon, ce qui prend énormément de temps aussi. Donc ça, c'est, c'est quand même les conditions euh, idéales. Euh, ou alors avoir un bon euh, support financier, mais bon, ça, c'est, c'est dans un monde idéal, ça n'existe pas. Concrètement, il faut avoir de très bonnes relations avec son directeur de thèse. C'est une chance énorme que j'ai d'avoir euh, quelqu'un de, de très disponible et de très, très motivant. Je pense que je n'aurais jamais réussi sans lui. Si ça avait été quelqu'un d'autre, ce n'était pas possible, selon moi. Le mieux aussi, c'est donc d'avoir un sujet en archéologie bien délimité et puis d'avoir quand même déjà des connaissances. Moi, j'ai connu des gens qui se lançaient dans des, dans des thèses de céramologie qui ne connaissaient absolument rien à la céramique. Comment c'est possible, ça et ben, Voilà, c'était un, un mystère pour moi. Donc, euh, avoir le maximum de documentation avant de, de commencer d'avoir bien réfléchi au sujet avant, voire même de commencer avant de s'inscrire, parce que bah, maintenant, euh, donc bon, moi ça fait 8 ans, c'est pas bien, mais euh, <rire> c'est euh, 3-4 ans, pas plus normalement, et ça passe très très vite, 3-4 ans, vraiment très vite. Donc là j'en suis au double, donc j'ai la chance aussi que mon école doctorale euh, m'accepte, accepte que je continue, bon... Euh, ils voyaient les difficultés que je pouvais rencontrer du fait d'être, d'être salarié. Ils ont été très compréhensifs, donc je les remercie aussi. Le mieux, ouais, c'est des fois de commencer avant. Donc je sais que le, le master prépare, mais moi j'ai fait quand même une coupure de 10 ans entre mon DEA et ma thèse. Donc j'avais quand même, entre-temps, bien réfléchi. J'avais accumulé pas mal de données, mais le temps manque quand même.
0: Merci beaucoup, Hélène Duval. Et bah, c'était vraiment passionnant. Euh, bah, bonne continuation Merci. pour ta thèse. Maintenant, chers éditeurs et auditrices, bah, vous en savez beaucoup plus sur Nancy à la fin du Moyen-Âge. Mais pour en savoir... Encore plus, je vous mettrai un article sur le site passionmedieviste.fr qui accompagnera donc cet épisode et on y mettra des conseils de lecture et des, et des cartes parce que aujourd'hui normalement on devait projeter des cartes mais finalement non mais c'est pas grave oui. mais on en mettra plein sur le site. Oui, est-ce que parler d'une ville sans carte, c'est difficile C'est la magie du podcast. C'est très difficile, <rire> je conçois. Euh, je voudrais bien sûr aussi remercier la Bibliothèque Stanislas et au public d'être venu par milliers assister euh, à cet enregistrement, bien sûr. Euh, je tiens à remercier particulièrement Claire Aquet Céline Huillier et Peter Morel pour l'organisation et aussi Julien La Technique, je n'avais pas son nom de famille mais qui était très pratique pour installer tout ce matériel. Vraiment, je suis très très contente de reprendre les enregistrements en public. C'était vraiment quelque chose que je voulais faire depuis un moment et maintenant c'est possible. Il y en aura d'autres bientôt euh, dans Passion Médiéviste, Il euh, y en a un prévu normalement dans quelques mois peut-être d'autres experts. Euh, Je suis très contente de vous voir en vrai et j'espère continuer. Salut